0: Oi pessoal, Edu Oncins aqui falando para mais um Tênis Cast. É, espero que vocês curtam muito o nosso podcast, eu estou aqui com o Vinícius, estou aqui com o Guilherme e a gente vai trazer as novidades dessa semana para vocês, o Vini vai estar tá falando as pautas aqui.
1: Fala pessoal, primeiramente Edu, muito obrigado por estar tá participando desse podcast. Essa semana e esse episódio vai ter muita coisa bacana para a gente comentar. Primeiramente, vamos falar do Thiago Wilde, paranaense de 19 anos, que conquistou em Santiago seu primeiro torneio profissional da ATP, um feito enorme, gigante. Também vamos comentar sobre as novidades do circuito, Djokovic e Nadal sempre dominando aí pelo mundo, vamos falar desses torneios. Da aposentadoria da Maria Charapova, que realmente aí foi, foi uma surpresa para todos, também uma aposentadoria sem despedida, a gente vai comentar sobre isso. E além também, o é, Brasil já está na Austrália para o torneio da Davis Cup. Vamos comentar tudo sobre as novidades com o Jaime Oncins no comando da equipe. Thiago Wilde vai chegar durante a semana. Vamos também é, falar nossas opiniões. E o Guilherme Souza está aqui conosco para comentar também, né? Gui, mais um podcast.
2: Seja muito bem-vindo. Fala, galera. Tudo bem? Estamos aqui novamente unidos para falar muito de tênis e quantos assuntos bons nós temos, né? Notícias boas, principalmente esse título do Wild, que era uma coisa que eu, particularmente, não imaginava que acontecesse tão cedo, mas feliz tenha acontecido, porque o Brasil prezava de um título como esse, em é simples. Obviamente, os duplistas jogam muito bem, mas um tênis é de simples ganhando um torneio desse nível é muito importante para o nosso país. Então, vamos lá. Pessoal, realmente, a conquista do Thiago Wild foi gigante.
1: Então, um garoto jovem, apenas 19 anos, campeão do ATP 250 de Santiago. É, na caminhada até o título, Thiago Wilde derrotou grandes tenistas, começando pelo Facundo Bagnis, argentino, Juan Inácio Londeiro, também um argentino, depois eliminou nas quartas de final Garim, que havia sido campeão do Rio Open, o ATP 500, e na semifinal, mais um argentino, Renzo Olivo, e na grande decisão, Casper Ruud, norueguês, jovem tenista também, já era próximo do top 30. Então, o Thiago Wilde mostrou toda a sua capacidade, sua técnica, seu talento. Então, eu queria que o Edu comentasse qual que é a sua visão, Edu, sobre o Thiago Wilde, né, pelo que você vem acompanhando no circuito. Ou é, o que, que você acha que o tenista jovem vai conseguir alcançar aí nesse, nessa temporada? Ele que já foi campeão do US
0: Open Juvenil e, neste domingo, conquistou seu primeiro torneio ATP. Bom, uh, muito feliz de estar vendo essa vitória do Thiago. Uh, ele já vinha, já vinha apresentando há algum tempo, dando sinais aí que alguma hora ia trazer um, um, um título, aí uma, uma conquista expressiva. Ele tem tido jogos com jogadores de alto nível e tem engrossado e quase vencido, o exemplo do Rio Open Ruccorit, que acabou perdendo no terceiro set. Então, na, na realidade era uma questão de tempo para a gente ver ele, ele conquistar. É um título do, 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 do nível que ele conquistou agora, 250. É um jogador muito corajoso, é um jogador com golpes agressivos, é, é, assim, ele não tem medo de bater na bola, ele gosta de pressão, ele joga bem sob pressão, é, ele é bem determinado, e ele tá, vem fazendo um trabalho bem, bem, bem é, completo, bem, bem duro esse tempo. Aí. Uma coisa importante, é, é, eu acho que com esse título, é botar os pés no chão, é, levar com uma grande motivação, mas é, como, como uma bateria para que ele trabalhe mais duro, com mais afinco, é, com mais foco, que não se deixe levar é, por, por, por esse título ou por, por, por conquistas, assim, porque o, o, o circuito é muito vasto, é muito grande, vão ter muitas, muitas dificuldades aí pela frente, muitos obstáculos, e o mais importante é trabalhar duro e procurar a constante evolução. Né? que ele tenha a, 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 esses pés no chão, humildade, muita força de vontade e que ele trabalhe cada vez mais para maiores conquistas ainda. Sem dúvida, é um, é um título expressivo. É, eu acho que é uma, até uma motivação muito grande para a garotada, que, que os jovens juvenis estão treinando, se destacando. Dizer, o pessoal poder ver que também é, um brasileiro está chegando, está começando a chegar lá e que também eles vão ter essa possibilidade. Eu acho que isso serve de muita muito estímulo. E vamos acompanhar, agora a gente tem Davis na Austrália, falei com o Jaime aí, que no, também no próximo podcast a gente vai ter uma entrevista com ele aí, com, com ele falando sobre vários assuntos, e eu, ele, o, o Thiago vai confiante para a Austrália, eu acho que a gente tá, tem uma possibilidade boa lá, muito motivado, e vamos ficar na torcida aqui, para de repente a gente conquista lá, uma surpresa, né?
1: Com certeza, Edu. Thiago Wilde vem com muita confiança. Estaremos de olho no duelo de Copa Davis. E, Gui, conta pra gente qual que é a sua percepção do momento do brasileiro. É, realmente, 19 anos de idade, se tornou aí, o primeiro brasileiro é, a conquistar um título desde Thomas Bellucci em Genebra, 2015, se eu não me engano. Então, realmente um feito inédito, mas como o Edu falou, não podemos
2: também colocar muita é, pressão né, nesse momento. O que, que você pode comentar? Eu acho que é inegável pra todo mundo que o Wilde tem muito talento. Ele joga muito bem, faz bastante tempo ele consegue demonstrar isso em quadra pela sua tática, pelo seu estilo de jogar. Ele bate na bola, ele não fica esperando que o adversário conduza o jogo, ele realmente parte para cima. Ele que quer mandar nos pontos, isso é importante, ele tem que mostrar essa personalidade desde novo. Isso é um diferencial dele, acho que em relação aos outros jogadores dessa geração do tênis brasileiro, que também todos têm as suas, é, suas características e pontos positivos, o Wilde, ele vai pra cima, ele não tem medo dos adversários, mesmo os mais difíceis, ele bate na bola, pode errar, mas errar por tentar, por tentar acertar buscando as bolas vencedoras, isso é uma coisa que é muito importante pro tênis profissional, você não pode ficar esperando porque um tênis apenas reativo você acaba se desgastando muito, e nesse nível você tem que realmente saber poupar energia e saber, enfim, diminuir os pontos quando for preciso, atacar quando for preciso e não ter medo do adversário, isso é o mais importante. É, um ponto que é interessante avaliar, acho que o Edu vai saber falar isso com mais propriedade, é que o Wilde tem evoluído muito mentalmente, ele era um cara que era muito estourado, isso acho que mantém alguns resquícios no jogo dele, isso provavelmente vai perdurar boa parte da carreira dele, ele ser mais, é, não digo nervoso, mas enfim essa tanta vontade que ele tem de vencer, acaba às vezes se refletindo no jogo, ele perdia jogos que estavam quase ganhos, porque ele dava um tilt na cabeça dele, ele ficava estressado, quebrava uma raquete, e ele não conseguia mais manter o nível do jogo, então uma coisa que ele soube superar, juntamente com a equipe dele, o pessoal da Tennis Root, enfim, ele já disse que fez, que ele faz tratamento com a psicóloga, faz uma série de, de enfim, de reflexões para evoluir nesse quesito, isso foi um diferencial Acumulando vitórias, isso vale desde os primeiros torneios aqui na América Latina, que ele veio jogando bem, já veio mostrando que ele poderia chegar. É justamente esse aspecto mental. Ele soube evoluir, soube ver que, ó, beleza, a situação não está boa, tô com sete abaixo, ou tô com game, enfim. Ele foi vencendo, vencendo, acreditando que podia ganhar. Isso acho que faltava. Isso para o tênis brasileiro de forma geral. Tem que acreditar que a gente pode ganhar. E ele tem talento, tem garra e tem vontade. evoluir esse aspecto mental, ele tem potencial para brigar bastante por outros títulos no futuro. Mas aquela coisa, sem oba-oba, não vamos achar que é o novo Guga. Né? A TP mesmo postou que ele é o, é o tenista mais jovem a ganhar um título aqui nessa gira é, sul-americana. Passou o Nadal, mas calma, não, ele não é o Nadal por conta disso. É uma marca interessante, mas enfim... Ele é o Wilde, ele tem que ser o Wilde, não tem que ser o Novo Guga, o Novo Nadal, não. É o Wilde, tem que construir a carreira dele com calma e, assim, muita fé, porque ele pode é, acrescentar muito para o tênis brasileiro. Mas não pode cair no oba-oba, não pode cair, enfim, quem acredita que ele vai ser o melhor de todos os tempos. Não, ele é só o Wilde que está construindo agora a carreira dele. Boa, Gui, muito bem comentado. É, o Edu vai agora complementar com mais uma análise, porém,
1: gostaria de complementar aqui que ele fez uma, uma boa campanha no Rio Open, é oitavas de final, mas era a TP500. E o jogo contra o Davidovich foquina foi um jogo muito tenso, então jogou com a torcida, é, tirou energias de onde até não, a gente achou que não ia tirar. E contra o Borna Koric, que era um tenista do, de alto nível, ele fez também um bom jogo, acabou derrotado. E, e Edu, queria que você comentasse com base também no artigo que você publicou na sua coluna, no seu site do OnSins. É, o que, que você pode analisar da técnica fazendo um paralelo também com Jean-Luc Amager, um tenista que se mostrou muito calmo, muito concentrado. Então fala um pouco para a gente sobre o aspecto mental do Wild, o que você viu no Rio Open e agora em Santiago com o título do jovem brasileiro.
0: Não, é, sem dúvida, antes disso, é, só complementando o que o Gui falou que ele tocou no Nadal, é, foi muito interessante observar a final de Acapulco do Taylor Fritz contra o Nadal. Coincidentemente, hoje eu escrevi uma matéria falando sobre esse aspecto psicológico, essa capacidade mental. Que esses jogadores que estão em quase há duas décadas, Nadal, Federer, principalmente Djokovic, agora no momento, eles desenvolveram e, e, e criam uma, uma estrada muito grande de diferença entre um jogador mais novo, mas com potencial gigante, pra, pra, pela experiência e o que eles demonstram: Nadal, Federer, Djokovic. Então, nessa final do Nadal com o Taylor Fritz, o Taylor um jogador muito golpes muito potentes, um potencial incrível, mas ele não teve paciência para jogar com o Nadal. Ele atacava, atacava, ele ficava em dúvida se ele ia para a rede atrás de uma bola. O Nadal, ele, ele aguentava o tranco das pancadas como ele aguenta com todo mundo do fundo da quadra. E ele esperava o momento certo de ir contra-atacar. Então, ficou muito evidente uh, nesse jogo a diferença da, 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 da confiança... É, e amadurecimento para perceber o que acontece nos pontos trabalhar dentro da sua característica e, e usar as suas ferramentas no momento certo os seus, seus, seus golpes a é certeza no momento certo e voltando aí ao wild é, isso que o gui falou do, 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 da parte mental e tudo mais é uma coisa que a gente percebe que ele está amadurecendo né é lógico que existe uma estrada, um caminho grande para chegar, a gente falar de Nadal, de Federer, Djokovic, que os caras são fora da cura, estão aí há duas décadas. Mas o que ele tem que é, trabalhar, e experienciar e acumular, botar o que a gente brinca de moeda no cofrinho, são todos esses jogos com jogadores é, tops que ele acaba endurecendo e perdendo, é analisar o porquê perdeu, o porquê ganhou, o que aconteceu em determinadas situações e fazer dessa experiência a melhor é, fórmula possível para um próximo jogo. Então, é, muita resiliência faz parte desse trabalho, muita observação, muita calma, é, manter uma intensidade muito grande nesses jogos, mas com uma consciência é, mental de tranquilidade, de observação, de entender os momentos certos que você tem que usar ou ao seu saque, ou à sua direita, ou ir para um winner, ou uma troca maior. Quer dizer, acumular essa experiência e, e, e fazer disso sempre um passo a mais sólido, um passo a mais firme, uma possível grande conquista, de repente, com um jogador que anteriormente ele deixou escapar, como no caso do Coric, que foi um jogo duríssimo, ele acabou perdendo o terceiro set, uma próxima vez trazer essa experiência de, de, desse jogo com um Coric ou com um outro jogador do mesmo naipe. Então, eu acho que ele está muito nessa fase. É, como bem disse também é, o Gui eu acho que não dá para compa ficar comparando com o Guga, ficar colocando o cara lá em cima eu acho que é uma, é uma vitória expressiva, importante mas os pés têm que ficar bem no chão eu acho que o trabalho tem que continuar as experiências têm que ser somadas as deduções e conclusões das vitórias e derrotas elas têm que ser sempre trabalhadas e observadas para que o próximo jogo seja cada vez melhor e buscar evolução. Não se preocupar com o ranking, não se preocupar com, com, com a obrigação de vitórias, mas sim de jogar cada vez melhor. Eu acho que quando a gente tem esse objetivo de evoluir, de jogar cada vez melhor. É, as vitórias são, são consequências, elas acontecem naturalmente. É, o grande erro de vários jogadores que, que, a, que a fazem isso, o cara ganha um torneio, então ele, na cabeça dele ele fica pensando no ano seguinte que ele tem que defender esses pontos, ou ele ganha um torneio e depois ele relaxa e acaba caindo o nível de jogo dele. Não, eu acho que ganhar um torneio, ótimo, tem que ser estímulo, trabalhar mais duro do que estava trabalhando, observar mais, trazer cada vez mais essa, essa somatória de experiências, para elas terem um resultado mais positivo em cada jogo na, na sequência que ele for realizando. O, eu penso que ele tá com, os resultados estão demonstrando que ele está no caminho certo. É, a gente observava que era uma questão de tempo para ele ter um, um resultado expressivo e ganhar um, vencer um torneio. E agora, na torcida, e eles têm a Davis na Austrália agora, que eu acho que vai ser um teste bacana. É, ele vai carregado de confiança... A gente tem o João Menezes, que também tá, tem, tem tido bons resultados aí. E o Jaime, que está lá com, com toda a experiência, super força de vontade, super motivado é, com essa garotada. Tenho certeza que esse resultado do Thiago vai motivá-lo cada vez mais, para elevar os ânimos da galera. E vamos em frente. A gente está de olho observando e torcendo muito para que a gente dê saltos maiores aí com o tênis brasileiro.
1: Pô, legal, Edu. E ô, Gui, o que, que você pode falar sobre o Rio Open, é, também sobre essa questão do Gianluca Mager, o Garim, que também via jogando muito bem, e o Wilde acabou ganhando dele em Santiago por desistência, mas ganhou o primeiro set. Então comenta também um pouco sobre o Rio Open, Thiago Wilde, essa gira sul-americana que chega ao fim com o torneio de Santiago.
2: É, Vini, eu acho que é interessante você puxar a questão do Rio Open, porque não foi um resultado é, isolado, o Wilde já vinha jogando bem nos outros torneios, né? No Rio Open mesmo, ele desempenhou muito bem e deu pra ver que, realmente, além desse fato que ele não tem medo de ninguém, ele soube impor seus jogos, seu, seu nível de jogo, até contra o Kort, que é um cara que realmente joga muito bem. Há muito tempo é falado e assim, enfim. Ele... Tem construído isso, ele tem construído essa evolução pouco a pouco, ele é, até a gente mesmo apontou em alguns momentos que ele tem pulado direto para o Future, assim, muito pouco tempo no circuito, já pro Challenge, era que ele realmente mostrando que queria dar um salto maior, né? ele queria realmente jogar contra tenistas mais experientes, mais cascudos, que ele ia exigir dele essa evolução. Então mostra que o planejamento da carreira foi justamente para ele não... É, não digo nem queimou etapas, mas ele realmente pulou uma parte que talvez ele, ele pudesse ficar muito tempo lá, só em future, com, com resultados menores. E ele falou, não, eu acredito que eu posso jogar contra esses caras. Como ele já tinha mostrado que ele podia, nas duas vezes que ele jogou aqui o, o Brasil Open é, anteriormente, nos anos passados, ele realmente foi lá e jogou muito bem. E ele falou, oh, eu consigo jogar contra esse cara. Talvez falte um aspecto melhorar, aquele jogo contra o Berló, vale citar, e, é, 2018 muito pouco passou ali, ele demorou, acabou tomando a virada ali, mas, enfim, mostra que ele estava construindo isso, construindo essa evolução. Então, é uma crescente. Ele ainda vai crescer bastante, mas é muito interessante para um cara, nessa idade, vindo de um centro técnico que não é, é dos mais... com as maiores preparações, que é o Brasil, que é a América Latina, de forma geral, já está conseguindo conquistar um título, isso é muito importante. Mostra que ele tem capacidade. E ele vai evoluindo conforme for acontecendo, né? O Rio Open foi um torneio que a gente pode não ter esperado é, tanto por conta da chave, que por conta das existências deu uma enfraquecida, mas acho que o nível técnico não caiu tanto assim, a gente pode falar. Obviamente, é, se o time tivesse chegado à final, teríamos jogos incríveis como outros também acabaram sendo, mas os tenistas que estavam lá mostraram muita capacidade. O Garim é um cara que joga muito, e há muito tempo se fala dele, ele vem ganhando torneios no Juvenil, é, há muito tempo ele vem crescendo na ATP também, somando títulos, ano passado ele já tinha somado na um ATP, agora um torneio dessa proporção, sendo na, no, no continente dele, na América do Sul, um ATP 500 é muito interessante. Para o futuro, talvez a gente sem sem o Nadal, enfim sem o, o Big 3, é, ter tenistas surgindo que possam jogar bem no Cyber é muito bom o próprio Garim, o Wilde, enfim, o Major também, é interessante para renovar, porque o circuito precisa de tênis que saibam jogar o Cyborg dessa maneira, batendo na bola, indo firme e aproveitando todas as possibilidades que esse piso dá. Então, acho que essa gira sul-americana foi muito positiva. Tanto para o tênis brasileiro, com essa vitória do Wilde, como para o tênis sul-americano de forma geral. Com esse título gigantesco do, do Garim e o desempenho dos outros tênis é, aqui do continente. Então acho que saldo extremamente positivo, acho que vem muita coisa boa pela frente. Tem que acreditar que as coisas vão se ajeitar com o tempo, enfim. Vamos conseguir mais títulos aqui para o continente e tudo mais, acho que é uma questão de tempo. Acrescentando uma informação aqui, com a conquista em Santiago, o Thiago Wilde vai para
1: segundo colocado na corrida o Next Gen de Milão né? apenas atrás do Félix Aliassime e na frente de tenistas como Kek Denis Chapovalov Correntin Moutet, que é um francês que joga muito tênis, e Nick Sinner que é o italiano, que também é uma grande sensação, até do Alex Deminauer, que já nem é tão next-gen, mas ainda se enquadra nesse ranking, porque ele tem 21, é, e outros jogadores como o David Fokina, entre outros. Então o Wilde estando tá no segundo lugar, pode já mostrar um grande futuro nessa temporada. Então, Edu, o que, que você pode finalizar aqui, concluindo com mais comentários sobre a
0: Gila Sul-Americana, Rio Open, e agora Thiago Wilde também, nessa, nesse grande momento. Essa gira sul-americana foi muito legal. É, eu acho que o Garim é um jogador consolidado, que já está aí entre os 20 do mundo. É, sem dúvida, para a América do Sul é fantástico que surjam outros jogadores. A gente teve uma época que a gente tinha diversos jogadores argentinos, tinha jogadores chilenos, alguns brasileiros, e a gente teve um lapso aí durante um tempo. E agora com o Garim, é, entre é, outros jogadores, isso já dá um novo fôlego para o tênis sul-americano. O Garim é um jogador que já mostra um amadurecimento muito grande, é, uma experiência a, a, com títulos aí, agora com o Rio Open, que é uma vitória fantástica para ele. É, tem tudo para seguir nessa, nessa subida aí, e, e, com voos mais altos. E o, o Magher, o italiano, foi o Zebrão, até eu escrevi sua matéria sobre ele, me surpreendeu, acho que surpreendeu a todos, da forma da, que, ele, que, ele, que ele teve a desenvoltura no Rio Open. Um jogador assim, muito solto, com uma cabeça muito tranquila, golpes potentes, assim, me impressionou demais, principalmente no jogo contra o Tim. Né? O pessoal fala, ah, Tim lesionado, mas peraí, não é bem assim. O, o Magner jogou muito tênis contra o Tim. A bola do Magner, é, sem dúvida, anda tanto quanto a do Tim e algumas vezes andou mais que a do Tim. Então não dá para desmerecer essa vitória do Magner não e na final eu acho que a coisa podia ter sido muito mais compli complicada para o Garim, porque o que a gente percebeu pelo menos o que eu percebi que o Magner estava indo até demais para as bolas que ele não queria correr, depois a gente acabou percebendo que ele estava com uma, uma, uma lesão uma, uma contratura na virilha por isso que ele não queria correr tanto mas é, me impressionou demais é, é, essa tranquilidade essa forma de, de toda vez que ele tem chance de enfiar a mão ele vai para a bola é, forehand fantástico, esquerda com duas mãos fantásticas, um jogador muito solto, você via no, na, na, no, no rosto dele muita tranquilidade, muita calma, é, muita determinação em, em bater com, com bastante confiança, é, pontos decisivos, é um cara que não treme, é, jogou, joga bem sob pressão, então assim, me impressionou demais essa parte mental, inclusive na matéria que eu escrevi hoje eu citei ele, né, falando de Nadal, de Djokovic, de, de Federer, mas eu citei uh, ele em especial porque foi o que eu vi mais recentemente aí no Rio Open, de um jogador aparecendo com essa característica. Né? Não é toda hora que a gente vê jogador aparecer de repente, você não é com uma característica desse jeito. Então, se ele continuar nessa toada, com certeza a gente vai escutar muito mais do, do, do Gianluca Maga. Eu acho que tem tudo aí, para ele jogar em outros pisos dessa maneira, com essa determinação, com essa soltura, de ter grandes vitórias. Vamos, vamos acompanhar aí. E o Wilde sensacional. Eu acho que essa novidade que o, que o Vini falou, de ele já estar aí de segundo colocado no Next Gen, eu acho muito, muito, muito legal. O Next Gen é no final do ano. Tem muito chão ainda pela frente aí. Tem muito torneio muito ponto para conquistar. Mas é, é um estímulo. Eu, eu, eu adoraria ver ele no, no, jogando no Next Gen, enfrentando os outros jogadores aí. Esse outro fenômeno que é o italiano Sinner também, que uh, joga absurdo, 18 anos, com certeza esse cara, eu, eu, eu aí dou, boto aí até uma predição aí que esse cara vai estar tá entre os cinco do mundo, com certeza a gente vai estar vendo ele entre os 10, daqui uns dois anos, três anos, esse cara vai estar mordiscando, ou se já não tiver já, aí é entre os 10, mas é um, um potencial aí possível número um do mundo, aí com certeza, joga muito tênis esse italiano. E, e é, é, dentro dessa parte mental, é, é um cara diferenciadíssimo também, que com 18 anos está mostrando tudo isso aí que ele está mostrando. Ele enfrenta qualquer um, ele não tem medo de ninguém, eu vi um jogo contra um Gofan que ele deu uma aula para o Gofan, eu fiquei impressionadíssimo, e muito determinado, joga muito bem em qualquer situação, break point contra, é, é, momentos de pressão decisivos, vai para a bola, sabe jogar estrategicamente muito bem, lógico que às vezes afoba um pouquinho mais, porque tem 18 anos de idade, tem chão ainda para crescer, mas com, tem, tem muito tempo pela frente. Então é potencial de, 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 de se meter entre os melhores do mundo é gigante, né? E vamos torcer para o Thiago Wilde, vamos acompanhar e vamos, a gente quer brasileiro lá. Esse é o negócio.
1: Pessoal, agora vamos comentar sobre a Copa Davis. Nesta semana, dia 6 e 7 de março, teremos o confronto válido pelos playoffs entre Austrália e Brasil. Jaime Oncins, o capitão brasileiro, convocou Thiago Monteiro, João Menezes, Thiago Wilde, Felipe Meligene Alves e Marcelo de Bolineiro para o confronto. Do outro lado, Leighton Hewitt, o capitão da Austrália, não vai contar com Nick Kyrgios e Alex Deminauer, seus principais tenistas de simples, mas irá contar com John Millman, Jordan Thompson, James Duckworth e os, que, os substitutos John Pierce e Alex Boldy, outro jovem tenista australiano. O confronto vai ser na Adelaide, casa dos australianos, mas agora com a confiança do Wilde, né, o bom momento do Thiago Monteiro, João Menezes também e o Marcelo de Demoliner, que é um bom duplista, né, não vamos contar com o Marcelo Melo e nem com o Bruno Soares. Eu, Vinícius, acredito que a gente tenha uma chance. Então, eu queria saber do Gui um comentário
2: rápido sobre o confronto. Gui, o que podemos esperar de Austrália e Brasil? Acho que principalmente depois da... que saiu a convocação, a primeira convocação da Austrália, eu achava que não dava. Quando você tem Kyrgios e, e Demirnauro ali, acho que fica muito difícil e um duplista tá muito bom. Quando mudou, os dois foram desconvocados, né? ambos por, por lesão e tal. E aí vê esse momento, tanto do Thiago Wilde, campeão agora, quanto do Thiago Monteiro, que está mostrando uma consistência que a gente não via nele, eu acho que dá. O time brasileiro é novo, é uma, uma renovação que a gente tem, é, tem sido feita. né? O, o Jaime soube escolher os tenistas jovens que estão é, aptos para estar tá num desafio desse. Obviamente vai ser difícil, torcida contra, um país muito tradicional mas dá, se der tudo certo acho que o Brasil pode é, tem chance sim vai ser difícil, menos difícil do que eu esperava antes com os, os dois cenizos a menos mas assim, acho que dá tem que ter confiança e continuar batendo a bola, mas eu acho que o, as chances agora, tá, o, o confronto está mais equilibrado. Acho que agora dá para sonhar. O Edu, queria que você desse para a
1: gente uma pista aí, se você sabe quem que vai fazer a dupla. A gente sabe que o Demoliner já é o titular, mas o segundo parceiro, o segundo jogador, não sabemos. E o que, que você pode comentar sobre esse confronto, que era duríssimo, agora ele está mais viável para ganharmos?
0: Olha, conversei bastante com o Jaime, mas eu não fiz essa pergunta, então eu não tenho ideia quem vai ser o outro jogador de dupla. Agora, assim, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Gui em relação à pressão. Eu acho que a pressão está totalmente na Austrália. Eu acho que se tivesse um Kyrgios, um Deminauer, a gente estava frito. Eu acho que é por aí, porque os caras estão acostumados com grande plateia, o público ia estar por, por trás deles aí, torcendo e tudo mais. Agora com o Milman e com o Johnston aí, eu, eu acho que muda muito a cara do negócio, Thompson, né? Eu não sabia o nome do cara, Thompson. Eu acho que muda muito a cara do negócio. Os caras vão se sentir pressionadíssimos em ganhar do Brasil. A gente vai lá sem nada a, a perder. A gente está lá, a obrigação é total da Austrália. A gente está com jogadores aí em, em ótimas fases, que é o Thiago Wilde e o Monteiro, sensacional. Como o Gui falou, o Monteiro está com uma regularidade mostrando ótimos sinais aí de, de subida de nível de jogo. Então, assim, eu estou muito esperançoso, eu acho que tem o Jaime está animadíssimo, eu conversei com ele, está muito animado, está muito contente, é... eu acho que toda essa... essa vontade do Jaime também de formar um time, e a... como ele faz a cabeça dos jogadores, como ele prepara, uh... eu acho, assim, muito positivo, eu acho que já é uma somatória, eu acho que as coisas, o que tem que acontecer quando você trabalha duros, quando você faz a coisa certa, acontece. Então, assim, como, como, como o Vini e como o Guia, eu estou muito esperançoso. Eu acho que pode, pode sim, a gente pode voltar de lá com uma, com uma grande vitória. Agora, a questão da dupla é um mistério, não tenho ideia que, que ele vai colocar na dupla.
1: Aqui, Edu, a dupla, geralmente, em Copa Davis, era um ponto ganho, porque Marcelo Melo e Bruno Soares jogam muito bem. São grandes tenistas, praticamente sempre aí no top ten. Agora, o Demoliner está jogando muito bem, inclusive ganhou um título recentemente com o um novo parceiro holandês dele, o Middle Cop. E agora, de ranking, quem tem o melhor ranking de duplas é o Felipe Meligeni Alves, que também está jogando é, bem simples. Mas a dupla, o Thiago Monteiro, veio bem também no Rio Open. É, que, qual que é o seu pitaco? Quem que você acha que, que teria mais chance de fazer a parceria com o Demolineiro?
0: Olha, eu vou dar um pitaco, só um pitaco. Na minha visão, eu acho que o Thiago Wilde tinha que jogar junto com, com o Demolineiro. Eu acho o Demolineiro um, um cara experiente, até pelo, pelo lado do, do, de a gente observar mais os voleios aí, o Thiago, desses, do, desses que você mencionou, para mim é o que é melhor voleia. Então, resposta de saque, é peitudo, corajoso. O Demoleneiro é um grande duplista, é um cara que tem uma cabeça muito boa, é do Sul também, então acho que tem. Talvez isso até ajude na comunicação aí, no sotaque, eu acho que fica mais casado. Mas a, a minha visão, eu colocaria o Wilde para jogar com, com o Demoleneiro. Mas a gente não sabe o que está acontecendo lá na hora, no momento, no dia. Então vai depender da total avaliação do Jaime. E aí eu tenho certeza que o Jaime vai. vai tomar a melhor decisão é, ao nosso favor. aí.
1: Uma coisa legal da gente comentar, para a gente finalizar esse bloco, é o momento também do Felipe Meligeni Alves, que fez uma boa partida contra o Dominique Team. Pô, levar o quatro do mundo, né? Para o último set ali. Então, foi uma derrota que ele vendeu muito caro. E de quebra foi convidado para a Copa Davis. O Jaime convocou ele como jogador titular principal do time. Não é Sparring nem nada, como ele já havia sido. Então, o que você que acha que representa para ele uma boa campanha no Rio Open, na frente do público, fazendo honrar o convite e agora uma convocação, a experiência de estar junto com o grupo lá na Austrália também?
0: Não, sem dúvida, olha, é, é um garoto que eu conheci há muito tempo atrás, era, era pequeno ainda, em viagem de torneio juvenil, um garoto muito legal, muito bonzinho, é, fiquei muito feliz de ver ele jogar, ele tem uma característica parecida com o tio dele, com o Fino, é, troca muita bola, muito lutador, enfrentou de igual para igual a, 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 o Tim, e lógico que uma, uma primeira experiência jogar com o um Tim, um jogador com a intensidade toda que tem o Tim, a gente percebeu que no terceiro set acabou o gás, mas foi muito positivo. Ele está muito motivado, é, torço muito. É um garoto jovem, tem a cabeça boa, pelo que eu escuto, super trabalhador e, e, e muito legal. Vamos, acho que ele está no time da Copa Davis é um estímulo e ele merece depois desse resultado no, no Rio Open. E bom, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer na Austrália agora Eu estou esperançoso
1: Mais um uma da nova geração para agregar né, nesse esquadrão brasileiro Que vem jogando os Challengers E agora também jogando os torneios do circuito ATP Pessoal, e na última semana também tivemos a notícia Que a tenista russa Maria Sharapova Anunciou sua aposentadoria, pendurou a raquete Sharapova não vai mais jogar profissionalmente Aos 32 anos de idade ela estava com o ranking 373 do mundo, então acho que ela realmente não viu mais possibilidades para continuar no mais alto nível profissional. Uma grande pena, né? foi uma tenista que, na minha opinião, é... marcou a geração do tênis, bateu de frente com as maiores, conquistou os maiores torneios, cinco grandes lãs, dois Garros, um Australian Open, um Wimbledon e um S-Open. Então ela jogou um tênis de altíssimo nível Conquistou os maiores torneios E agora ficou aquela Muita gente não gostava dela do lado pessoal Ela tinha algumas rivalidades A própria Serena foi uma rivalidade que marcou muito Mas ela tinha uma, uma, uma rivalidade Muito negativa A Serena sempre ganhou dela, era a atual freguesa Mas vai deixar saudade, acho que a Charapova. Era uma, um grande nome, representou muito para o tênis, né? tinha uma legião de fãs também, tem que respeitar muito. Gui, qual que é a sua opinião sobre o, a carreira da Sharapova, tudo que você já viu, acompanhamos, né? cobrimos diversos jogos
2: dela e chegou ao fim, uma trajetória que se encerra sem um torneio de despedida. O que, que você pode comentar? Acho que vale citar primeiramente que a carreira da Sharapova transcendeu o tênis, né? ela ficou muito famosa por conta do tênis e enfim, aí é, virou além de tudo uma empresária, né? tinha sua, sua marca ali e tudo mais. Mas dentro das quadras, ela representou muito para todo mundo. Uma geração de tenistas se baseou muito nela. Essa galera nova que está chegando, essas meninas, principalmente do leste europeu, acho que tiveram alguém para se, se basear. Essa geração russa fenomenal, que tem vindo com várias tenistas, ver alguém é, realmente vencer em outro continente, ir para os Estados Unidos, passar por todo aquele treinamento e virar número um, Apesar de é, é, perder várias vezes para a Serena, um head-to-head -head tão, tão desfavorável, ela soube é, está por muito tempo ali no topo. Ela tem cinco Grands isso é imensurável. A gente não tem noção de o quanto que se representa, quantas meninas começaram a jogar tênis por conta da charapova. Isso é inacreditável, acho que... É vai-se a carreira, termina tudo bem, mas o legado continua, ela ainda vai continuar sendo é, é, muito respeitada pelo que fez e contra quem jogou, né? ela jogou num circuito que tinha tenistas como a própria Sereno, Serena, a, a Vênus, a Zarenka, enfim. tenistas de um altíssimo nível e mesmo com todas essas adversárias, ela teve cinco Graslans. É uma marca muito gigante. Nos últimos anos, é, principalmente depois da suspensão dela pelo dop, ela não, não conseguiu mais jogar é, no mesmo nível. Mas eu acho que, é, apesar disso, fica aqui a marca dela, ela fica para a história do tênis. e Enfim, é, acho que foi uma carreira muito boa. Muito boa e a gente tem que considerar bastante porque a Xarapova marcou a história no tênis.
0: É, complementando o, o, o que o Gui falou em relação à Xarapova, Uh, eu acho que desse, esse lapso que ela teve aí da suspensão com o dop não uma quebrada um pouco nas pernas dela, né? E uma coisa que também eu senti falta assim, uh, uh, que eu gostaria de ter visto Angela de, de, de ter se aposentado, é ter tentado ampliar mais o leque de jogo dela. Ela continua com o mesmo jogo, batendo no fundo, gritando e, 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 e assim tendo dor de cabeça para o saque, de meter lá o saque e dupla falta, ela não tentou vir um pouco mais para a rede, ou trabalhar talvez um slice, trabalhar algumas alternativas para perceber um pouco mais, talvez, o que ela poderia é, ser capaz de realizar mais. Então, é, assim eu sinto, né? ela teve assim, grandes dificuldades para essa suspensão, você ficar tanto tempo fora realmente... É, é, é difícil, porque a gente sabe o sacrifício que é para, para o jogador chegar até lá em cima e de repente ele ficar tanto tempo, dois anos praticamente sem jogar e voltar outra vez e ter que conquistar tudo aquilo, todo, subir toda aquela montanha que ele trabalhou a vida inteira para chegar, é, isso quebra as pernas de qualquer um. Mas eu, eu, eu sinto, assim, eu gostaria de ter visto de repente ela ter assim, ampliado as opções dela de jogo, ter, 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 ter tentado vir um pouco mais para a rede, ter feito alguma coisa diferente antes de se aposentar. E ela, ela sem dúvida, é um ícone no, no tênis mundial, é, representa, muito bem representadas as mulheres, além de pela atitude dela, beleza dela, e o tênis dela, a, a, a personalidade de guerreira dela na quadra, eu acho que isso é uma marca que ela, que ela deixa e passa para as outras meninas, como o Gui falou do leste europeu, é um grande estímulo para outras tantas que apareceram e com certeza irão aparecer ainda e triste assim toda vez que uma jogadora desse porte sai do circuito é um buraco que fica né? e a Xalapuva com certeza vai deixar, deixar aí está deixando uma legião de fãs e um, um buraco no, nos torneios aí com, a, com a falta dela
1: é, foram 36 títulos na carreira e uma informação interessante é que ela foi a terceira maior tenista da história, com maior número de premiação oficial, 38,7 milhões de dólares, apenas atrás da Serena e da Venus Foi uma carreira até que deu para ganhar um pouquinho de dinheiro, né mas ela sai com 645 vitórias e apenas 171 derrotas. Mostra que ela foi uma gigante no tênis mesmo e vai deixar saudade para quem era super fã da Xarapova. Pessoal, estamos agora encerrando o nosso segundo episódio do Edu OnSins Tênis Cast. Queria deixar aqui um agradecimento especial para o Edu, grande idealizador e nosso comentarista.
0: Valeu, Edu. Bom, obrigado, Vini. Obrigado, Gui. Obrigado a todos. Espero que vocês curtam, compartilhem muito. Participem, comentários, perguntas, sempre são super bem-vindas. E até a próxima.
2: Isso aí, galera. Também agradeço a todo mundo que escutou. É, não deixem de compartilhar, indicar o podcast para outras pessoas. Nos siga no, no Instagram, siga o perfil do Edu, o nosso, nosso enfim, pessoal também estará na descrição. E acompanhem porque é, estaremos sempre aqui comentando sobre tênis, esporte que a gente ama tanto. Enfim, tem tanta coisa boa para falar. Valeu, até a próxima. Pessoal, no próximo
1: episódio teremos uma entrevista exclusiva com o capitão da Copa Davis, Jaime Sims. Então, fiquem ligados no nosso, feed, no nosso feed dos nossos podcasts. Tem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço. Até o próximo episódio.